1: Andap Autopeças, Unicert, Rações Saborosa, Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, Cobre Certo, recuperação de crédito e cobrança, você é livre para cuidar do seu negócio e protege Minas, saúde e segurança no trabalho. Meio dia e um na módulo, olá, boa tarde para você, hoje uma terça-feira, primeiro de fevereiro, de 2022, eu sou Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia aqui no Jornal da Módulo. Lembra você que nós também estamos ao vivo, em áudio, vídeo, pelas redes sociais: Facebook, Instagram e o canal da Módulo FM. No YouTube, a gente hoje vai falar de educação. Para isso recebemos aqui o diretor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Patrocínio, o professor Marlúcio Anselmo. Marlúcio, boa tarde. Um prazer, e satisfação de receber aqui no primeiro jornal deste mês de fevereiro.
0: Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo. É uma alegria, né, como sempre, de estarmos aqui para trazermos, né, a informação para nossa sociedade de um segmento tão importante hoje para a cidade de patrocínio, que é o Instituto Federal Triângulo Mineiro que nosso campus patrocínio. E Marlus, passado
1: aí esse este mês de janeiro, esse início de ano, mês de férias, né? Agora estamos em fevereiro e com isso já também uh, próximos aí ao retorno, né, das atividades, ao retorno das aulas para os estudantes, tanto do IFTM como de de outras escolas também, de outras instituições aqui da cidade. Como é que o IFTM tem
0: se preparado para esse momento. É, Daniel, nós já começamos, né, na verdade, a preparação para o ano letivo de 2022. E e em 2021, e e um. nós temos muitas demandas, né, que é para deixar a escola realmente pronta para receber os nossos servidores, né, no ano seguinte e também os nossos alunos. Então nós começamos uma preparação que parte desde a, da questão da ordem física, né, da nossa estrutura física, do ambiente, né, também pensando nesse momento de pandemia que nós mantemos, né, com essa nova variante precisamos de manter com os nossos cuidados e ao mesmo tempo um espaço, né? Para as atividades laborais, dos nossos servidores, né? De um modo geral, tanto os nossos docentes quanto para os nossos servidores técnicos administrativos em educação. E
1: esse retorno aí, ele no, acontece que dia, Marlúcio?
0: Nós temos é, a partir de amanhã, final das férias, os nossos docentes e consequentemente nós começamos neste período o nosso momento, né? De preparação pedagógica para que nós possamos receber os nossos alunos com as diretrizes que nós traçamos para 2022. Então, a partir de amanhã nós começamos com os nossos momentos pedagógicos, nossos encontros pedagógicos e as organizações dos nossos cursos para as ofertas, né, do ano letivo, a oferta me desculpe, do ano letivo 2022. Então, nós temos eh, quarta, quinta e sexta momento de reuniões pedagógicas, preparo pedagógico e a partir do dia 7 de fevereiro nós iniciamos as nossas aulas, né? Com os alunos veteranos da graduação e os alunos veteranos e ingressantes do ensino médio técnico. Porque os nossos uh, novatos, né? Os nossos calouros da, da graduação só vão iniciar suas aulas em 7 de março.
1: E, e como é que vai ser esse processo aí de, de recepção, especialmente desse, desses novos estudantes, né? Que estarão entrando, já tem um, um número assim de, de novos alunos que estarão ingressando no IFTM neste ano
0: 2022? Sim, a, a nossa projeção, né? Inicial para nossos cursos médio técnicos são de 120 novos alunos. Lembramos, né? Que nós estamos com as nossas vagas todas preenchidas do ensino médio técnico. E a expectativa de recebermos 105 novos alunos para os cursos de graduação. É um momento de desafio totalmente diferente do que nós vivemos nos anos passados, por quê? Nós temos aí um prejuízo ao ensino, Daniel, que provavelmente, né? No Brasil, de um modo geral, nós deveremos trabalhar com ele nos próximos cinco, 10 anos. Mas nós precisamos de fazer uma reparação, mesmo que seja, né? De um formato um pouco mais intensivo com os nossos alunos, para tentarmos deixá-los realmente mais próximo daquilo que seria o né, um momento de estudo sem a pandemia. São dois anos né, praticamente de ensino remoto, de educação praticamente à distância, independente né, da, das escolas, tanto as escolas particulares quanto as, as escolas públicas permaneceram esses dois anos. Então o primeiro desafio nosso, o primeiro desafio nosso é fazer realmente um diagnóstico dos alunos né, ingressantes e também dos nossos alunos veteranos que já estão conosco no ensino médio, para tentarmos minimizar um pouco esses danos. É, Marlu, você já tem essa, até uma discussão aí, não sei a que ponto que está isso, mas
1: uma discussão até é, é, sobre a criação de um quarto ano do, do ensino médio, né? Você vê isso aí como algo válido para tentar recuperar esse prejuízo que teve
0: nesses dois anos de pandemia? É, na verdade, eu não sei se seria uma questão só do ensino médio. É, a questão do ensino médio né, que ele recebe alunos do nono ano então se nós não recebermos alunos para o primeiro ano do ensino médio alunos realmente em condições de cursarem o ensino médio provavelmente pouco é, adiantará, né, pouco efetiva será a ação de termos um quarto ano de ensino médio ou seja, nós trabalharíamos o nono ano com o primeiro ano, então nós temos que repensar, né Daniel, realmente para ver se é uma medida efetiva e como nós ficaríamos nos nossos planejamentos nós temos uma base nacional comum, curricular é, deveria ter sido totalmente repensada reestruturada né, e a que prazo isso aconteceria também né? então assim, eh, essas discussões principalmente no Conselho Nacional de Educação, nós precisamos de sair um pouco da superficialidade e realmente discutirmos de uma forma em que nós teremos o operacional né, a, de uma forma efetiva é, repensarmos mesmo. Então, a nossa ideia hoje, né? É de fazermos uma leitura dos nossos alunos e tentarmos, né? É, criar um plano alternativo para elevarmos o nível desses alunos do ponto de vista de escolaridade daquilo que nós precisamos de um aluno para ingressar no ensino médio, né? No primeiro ano e a detectar as deficiências que nós temos com os nossos alunos de segundo e terceiro ano. E Marlúcio, com relação aí também
1: a, a esse novo ensino médio, né? Que vem sendo implantado, ele, ele vale para a rede federal
0: ou não? Como é que funciona? Sim, é uma exigência nacional, né? Então ele permanece em toda a rede. É, no nosso caso, Daniel, nós já fazíamos algo muito próximo, né? Do que se propõe hoje a, o novo ensino médio. Porque o IFTM, ele já faz, né? Uma ação inovadora de formação dos alunos com o ensino médio integrado nós já apontamos itinerários, né? Para os meninos, logo na entrada, nos cursos, né? Eles, nós temos, trabalhamos com as disciplinas eletivas e optativas já há algum tempo, então os alunos hoje, eles conseguem fazer isso no IFTM a um prazo até anterior ao que está posto hoje na nossa BNCC. É importante salientar que com a estruturação do ensino médio é, integrado ao técnico, nós aproximamos muito, né? De um modelo Ideal para o ponto de formação profissional, mas também nós alinhamos muito para a estrutura vocacional dos nossos alunos. Né? Ou seja, um aluno de 14 anos, às vezes ele opta por uma área de informática e passa ele conosco, esse período, estudando, experimentando, vivenciando outras áreas, e descobre que, na realidade, ele não é para matemática, ele é para humanos. Né? Nós temos hoje dois cursos que são das ciências sociais aplicadas, como a contabilidade e administração. Né? Então os alunos no ambiente nosso, eles conseguem fazer essa percepção também. Então, eu fico muito tranquilo, não só na qualidade do nosso ensino, mas como aquilo que nós já atendemos, né? Está de uma forma prévia o que se pede hoje para o novo ensino médio. Até porque esse ensino médio
1: seria o, o seguinte, o aluno passar é, mais tempo na instituição de ensino, né? Tendo ali as aulas, é, aquelas disciplinas né? que, que exige mas com outras atividades, que é o que o IFTM já faz, né? Os alunos, eles passam um tempo maior na instituição.
0: Sim, e nós hoje trabalhamos de uma forma até mais ampliada, né? Porque nós trabalhamos com o ensino, que é a nossa base, né? E nós preparamos todo um terreno para que o aluno possa conhecer o que é o ensino de um modo geral e o acesso, né? A conhecimento de outras áreas, como também temos ações de extensão e de pesquisa. Então, o IFTM já vem cumprindo com esse papel, né? Desde quando ele criou o seu ensino médio, técnico integrado ao ensino médio na cidade de patrocínio. E Marlos, falando agora sobre especificamente sobre esse
1: retorno aí das atividades, né? É, de forma presencial uh, ainda com essa com essa variante nova, essas variantes que, que vem surgindo, quais discussões têm sido realizadas nesse sentido? Ainda se tem uma atenção para essa questão, essa observação
0: do andamento da pandemia? Nós temos é, no âmbito do IFTM dois níveis de discussão. É importante ressaltar que o campus Patrocínio, né? Ele é um dos campi, dos diversos campi que nós temos hoje, são nove campi, é, ligados à nossa reitoria que está em Uberaba. Então, nós temos um comitê central, esse comitê central de crise, ele debate as ações no nível mais macro, né? Que acontece no âmbito do IFTM e depois nós temos os comitês locais, né? No caso de patrocínio, nós temos um comitê local que faz a análise da situação epidemiológica na cidade de patrocínio e propõe ações para mitigar o nível de transmissão que nós temos hoje das variantes, né? E, e atualmente é a Ômicron. Então nós temos hoje, às 14 horas, a reunião do nosso comitê local de crise, que ah, designará alguns apontamentos para o ano letivo de 2022, mas principalmente para esse momento de retorno. Então assim, é um momento ainda de muita cautela, nós temos nossos servidores hoje 100% vacinados. Nós temos grande parte dos nossos alunos que estavam conosco vacinados, eu espero que cem cento deles também. É, como estamos recebendo esses alunos que vieram do nono ano agora, eu espero também que todos vacinados. Então, é importante, né? A primeira etapa é incentivar a vacinação de todos os servidores, de toda a comunidade acadêmica de um modo geral. Então, nós vamos fazer é, um estudo de como está a cobertura vacinal, principalmente pensando que nós temos novos alunos chegando e nós vamos tra fazer também algumas diretrizes para o preparo desses alunos para as salas de aula então é muito importante que nós temos momentos que são decididos do âmbito eh, local né que vai mais em relação às condições do município mas também nós temos diretrizes e essas diretrizes também trazem a questão operacional do desenvolvimento das nossas atividades laborais né e nós trazemos elas para nossas discussões do âmbito local para definirmos as melhores estratégias. O
1: IFTM, a instituição, ela, ela apoia essa, essa vacinação aí, tanto dos servidores como do, dos estudantes, até porque, Marlu, a gente viu aí, é, depois da vacinação, há uma diminuição, por exemplo, das internações, dos casos graves
0: durante essa pandemia. Sim, Daniel, nós somos uma instituição, né, um instituto de ciência, né, antes de tudo, é, então nós apoiamos realmente aquilo que é debatido no âmbito científico, aquilo que é comprovado cientificamente, nem né? para aqueles que duvidavam, está aqui agora a resposta. É, nós temos uma nova variante que na verdade ela tem um perfil diferente de adoecimento em função da grande cobertura vacinal que nós temos hoje no país. Então nós não podemos, né, de momento algum, entendermos que a variante Ômicron é uma variante é menos é, letal, né, do que as variantes que circularam anteriormente. Então, nós temos ainda uma variante que é capaz de levar a óbito e nós temos hoje, isso é comprovado cientificamente através de estudos, né? Que a nossa cobertura vacinal ampla é que tem dado esses resultados, né? Tanto que hoje grande maioria dos hospitalizados ou não estão com as suas doses completas, ou não tomaram nenhuma dose da vacina, né? isso falando de nível de Brasil, ou são pessoas que têm realmente uma questão que é pessoal, biológica que te dá mais suscetibilidade, né? Para ter a doença de uma forma mais grave. Até porque assim,
1: ô Lúcio, a vacinação, né, ela tem se mostrado o seguinte, ela não impede de você não contrair o vírus, mas ela tá tendo aí, como você bem disse, por conta dessa cobertura vacinal, questão de sintomas mais brandos, né? As questões de, de
0: internações menor. Isso mesmo, porque ela faz a formação de janela, né? De inteligência imunológica. Só que às vezes, né, essa quantidade de anticorpos varia muito de pessoa para pessoa, ainda não é, é o suficiente para que você não desenvolva a doença. Então, você desenvolva a doença de uma forma mais branda. Então, assim, essa ideia da Omicron ser mais branda, né, na realidade é que nós estamos mais preparados imunologicamente, né, através da produção de anticorpos para enfrentar, enfrentar, né, essa variante do Sars-CoV.
1: Agora, Marlúcio, esse retorno, então, vai se dar aí com, com os cuidados, né? Que se, serão mantidos aí durante, que foram mantidos ao longo desses dois últimos anos. E agora, nesse retorno também, cuidados com higienização, uso de máscara. Isso aí será cobrado lá no Instituto? Não, é isso mesmo,
0: né? Nós já temos um protocolo básico. Esse protocolo, ele será mantido. Obviamente que ele vai ser adaptado àquilo que nós temos nos protocolos nacionais, estaduais e municipais, que nós temos que fazer essa adequação. Mas eu penso, Daniel, que esses cuidados eles prevalecerão aí por pelo menos mais uns dois ou três anos. Né? Até nós termos realmente essa, essa segurança né? e sairmos de uma pandemia e irmos para uma endemia. Qual a grande diferença? Que na endemia você consegue calcular ou prever um número de casos. E ao mesmo tempo você tem um serviço já estruturado conhecendo o vírus né? preparado para prevenção de formas mais resistentes. Então eu espero né, que em breve nós devemos atingir um pico agora, né, nessa primeira ou segunda semana de fevereiro. A Omicron ela tem um aspecto importante, ela não costuma fazer platô, assim como ela sobe e faz um pico muito alto, ela mantém pouco tempo o número de casos estáveis, depois baixa e cai também. Então a escola, e eu acho que todas as escolas de patrocínio devem estar se preparando realmente para preservação e para manutenção dos cuidados que já foram né, implantados anteriormente.
1: Marlu, a gente tá chegando aqui no, no final da entrevista, mas além desses cursos técnicos, né? Integrados ao ensino médio, aos cursos de graduação, ah, o campus aqui de patrocínio, ele ofertou ou vai ofertar também as vagas
0: aí, por exemplo, para o curso de pós-graduação? Nós estamos finalizando uma etapa agora, Daniel, né? Até nós temos a publicação amanhã ou hoje ainda à tarde, né? Depende muito de como está a avaliação desse processo seletivo, né? Se houve alguma interpretação em Desculpe, né? Uma interpretação de recurso em relação ao resultado, nós teremos na data de hoje ou amanhã, já o resultado das no, dos nossos, do nosso curso, né? Só um que nós temos em patrocínio, do resultado da pós-graduação e já a convocação para matrícula. Em relação aos nossos cursos de graduação, nós ainda temos um processo seletivo aberto. Então, nós temos inscrições abertas para os nossos cursos de graduação, tendo em vista que parte dos alunos, dos candidatos inscritos, usarão a nota do Enem. Então nós temos dentro desse processo de seleção hoje para os cursos de análise, desenvolvimento de sistemas, engenharia elétrica e gestão comercial, três modalidades de ingresso, portadores de diploma, aqueles que já têm uma nota anterior, né? Do Enem, ou aqueles que estão aguardando a nota do Enem, ou até que eles estão esperando a nota melhor, né? Então já peço para esses candidatos acessarem a parte do instituto e na aba ingresso, conhecer o edital, já podem fazer suas inscrições independente de ter a nota do Enem em mão ou não e a partir do momento que tiver a nota do Enem é só ele anexar como documento né? Importante é não finalizar a inscrição mas já pode começá-la e outro alerta né Daniel que para os nossos cursos que têm taxas de inscrição a efetivação da inscrição só se dá após o pagamento da taxa. Então nós temos muitos candidatos né? Que entram fazem colocam todas as documentações fazem suas inscrições prévias mas não finalizam ela. Então finalizar a inscrição, aí está com tudo pronto, né? Se tiver a taxa de pagamento, a taxa de pagamento e os documentos que são exigidos para matrícula, todos anexados no seu processo. Essas e mais informações estão aí no, no
1: site do IFTM para que a comunidade acesse, né? Isso.
0: Eu até, eu até peço sempre, né? É bom uhum. ter esse hábito de acessar a nossa página, né? www.iftm.edu.br. Todas as novidades de cursos, das nossas seleções, né, O centro de idiomas, cursos médio técnicos, de graduação e de pós-graduação estão lá.
1: Marluz, obrigado pela sua participação aqui no jornal desta terça-feira e a gente deseja aí um
0: bom retorno, né? Essas atividades aí,
1: sucesso para todos lá do IFTM.
0: E o que agradeço, né? Mais uma vez, poder ter essa oportunidade de trazer a sociedade de patrocinência aquilo que nós fazemos, né? Mostrar, é, dar essa devolutiva e também agradeço, né? Pela Uh, o desejo de um bom retorno é que nós esperamos que sejamos todos saudáveis, e nossos alunos e toda a comunidade acadêmica de modo geral.
1: Marlúcio
0: Anselmo, convidado
1: do Jornal da Módulo desta terça-feira, 1 de fevereiro. A entrevista do dia fica por aqui. Na sequência, as principais informações desta tarde, desta terça-feira. Depois tem o Módulo Esporte e eu volto às 13 horas no Conexão Módulo. Um abraço, boa tarde e até lá.
0: Você está ouvindo o. Jornal da Módulo,
1: informação com credibilidade.